0: Section 36 2. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome Les origines. Trois cent quatre mille quatre Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambo. Chapitre huit. Troisième partie. Le royaume de France depuis huit cent quarante-trois. Suite par André Berthelot. Gouvernement de Charles Le Chauve. Progrès de l'anarchie. La lutte sans cesse reprise contre les Aquitains et les Bretons. Les effroyables ravages des Normands. L'ambition de Charles, occupée à des compétitions perpétuelles dont l'objet est la Lorraine, l'Italie, l'Empire, ont achevé de désemparer la royauté. Il est facile d'en suivre la décadence dans les actes officiels de Charles le Chauve. En novembre 843, à l'assemblée de Coulaines près du Mans, Charles ne fait que de vagues promesses. Il promet aux églises de leur laisser tout ce qu'on leur a donné, d'y ajouter encore. Il déclare qu'il attend de tous qu'on lui rende l'honneur dû au roi, conforme à sa dignité. Il ne privera aucun de ses fidèles de l'honneur qu'il a mérité. Il charge tout le monde de veiller avec attention à ce qu'il ne se laisse induire par personne à agir contre l'équité. Il va jusqu'à dire que si on lui arrache quelque concession de ce genre, ses fidèles devront l'avertir avec les égards dus à sa majesté royale. Voilà la royauté en tutelle il menace ceux qui ne voudraient pas lui rendre l'hommage qui lui est dû de ses évêques, Episcopalis auctoritas, et de ses fidèles, Fidelium unanimitas. Une royauté humiliée, doutant d'elle-même, une aristocratie toujours plus puissante, une église qui passe au premier plan. Voilà le tableau. En décembre 844, à l'Assemblée de Verne, les évêques cherchent à se soustraire au service militaire. Ils voudraient pouvoir charger un fidèle du roi de commander leurs hommes. D'autre part, les églises se plaignent très vivement d'être mises au pillage. On rappelle que ceux qui ont donné ces biens ont racheté leurs âmes, que ceux qui les prennent perdent la leur. Cela finit par des menaces. On sait que Charles le Chauve ne faisait pas faute de distribuer les biens de l'église. Même doléance au synode de Beauvais, avril 845. Deux conciles tenus à Meaux et à Paris, 846, décrètent plus impérieusement la restitution des biens de l'Église. Afin d'éviter que le roi ne soit contraint par la nécessité, on lui conseille de déléguer dans chaque comté des envoyés des deux ordres qui fassent une enquête sur les biens concédés depuis le temps de son grand-père. Le roi reprendra tout ce qui aura été donné à tort ou usurpé de manière à ne pas être avili par la pauvreté et à pouvoir faire face à l'entretien de sa maison et de son entourage. Cela revient à dire que la royauté est sur le point d'être ruinée, réduite à l'indigence. C'est la reconnaissance de cette nécessité pour le roi de donner toujours jusqu'à épuisement. L'Église, pour prévenir les spoliations dont elle est l'objet, engage le roi à reprendre ses biens aux laïcs. Mais les laïcs s'irritent contre les évêques. Dans une assemblée tenue à Épernay en juin, les grands obtiennent du roi qu'il fasse sortir les évêques, et délibérant alors avec lui, ils rejettent les canons qui leur déplaisent dans les actes du concile de Meaux. En février 847, dans un de ces congrès tenus avec ses frères, Charles fait des déclarations très importantes. C'est ce qu'on appelle le capitulaire de Mersenne. Il veut que tout homme libre choisisse un seigneur. Il défend aux hommes du Seigneur de le quitter. Il leur ordonne expressément de le suivre à la guerre. Ce texte, un des plus connus de l'histoire de la féodalité, n'est pas aussi nouveau qu'il en a l'air. Déjà, Charlemagne défend aux vassals de quitter son Seigneur. Mais Charles Chauve place en regard les droits du roi sur ses fidèles et ceux de ses fidèles sur leurs hommes. Il semble que la juridiction seigneuriale existe déjà. Il semble que l'obligation militaire du vassal envers son seigneur existe aussi et que l'instrument de la guerre privée soit déjà trouvé. L'obligation envers l'État n'existe plus que pour la défense de la patrie. Voilà ce qui est grave et nouveau dans ce document. En avril 853, le concile de Soissons obtient du prince que certains crimes, l'inceste par exemple, soient remis au jugement de l'Église. À la même date est rédigé un capitulaire pour les missis, un des documents où l'on voit le mieux le malheur des temps. Le roi, simple interprète de l'Église, qui a dicté, veut que les missis accompagnés de l'évêque du diocèse, visitent les monastères, décrivent leur état moral et matériel, qu'ils sachent combien il y avait de chanoines ou de moines au temps de Charlemagne, combien aujourd'hui, particulièrement dans les lieux dévastés par les Normands. Le roi ordonne encore un relevé des biens de l'Église donnés en Aleux pour réparer le dommage autant qu'il le pourra. En novembre 853, Charles a une entrevue avec Lothaire à Valenciennes. Son message « Ad nun tiatio » montre combien il est devenu difficile pour le roi de vivre. Il examinera avec ses fidèles comment il doit faire pour vivre honorablement et sans indigence dans sa cour ainsi que faisaient ses prédécesseurs. Il avertit ses comtes et ses autres fidèles de s'arranger de manière à pourvoir à leurs besoins, sans opprimer leurs voisins ni les pauvres. Le même mois, il tient à Servet près de la l'affaire, dans le Lornay, une assemblée générale. Il y promulgue des décisions arrêtées en commun avec l'othaire et les communique au missis afin qu'il les publie. Ici encore, nous avons de nombreux témoignages du déplorable état du royaume. Il est question de vierges enlevées, de veuves opprimées, de prêtres flagellés, chassés des églises sans le consentement des évêques, d'immunités violées, de redevances refusées aux églises. Un article traite de ceux qui incendient, assassinent, attaquent les maisons. Plusieurs articles sont consacrés aux brigands, un brigand peut être tué impunément. Celui qui le cache lui est assimilé. Les missis se communiqueront les uns aux autres et d'un royaume à l'autre les noms des brigands mis au banc afin que ceux-ci soient partout poursuivis. Il est question des malheureux qui ont été chassés de chez eux par les Bretons et les Normands. Il ne faut pas qu'on les réduise en esclavage. L'article 2 est curieux. Charles le fait distribuer aux missis un exemplaire des capitulaires de son père et de son grand-père. Il cherche à se rattacher à ses grands souvenirs. À la suite du capitulaire sont deux formules de serment par lesquelles les hommes et les centeniers jurent qu'ils ne seront pas brigands et ne recelleront pas les brigands. Rien ne prouve mieux l'énorme extension prise par le brigandage. Après l'assemblée d'Attigny, juin 854, Nouveau capitulaire, renouvelant les dispositions des précédents. Mais aux malheureux chassés par les Normands et les Bretons, s'ajoutent les victimes des Aquitains. De plus, on dit que les brigands, qui ne font pas de mal en ce moment, ne doivent pas être punis. Enfin, un nouvel effort est tenté pour rappeler aux hommes libres leurs devoir envers le roi. On leur fait prêter un nouveau serment. En juillet 856, Charles adresse un capitulaire aux Francs et aux Aquitains. Qui se sont séparés de lui. Il avait appelé Louis le Germanique, qui ne vint pas, ayant été battu par les slaves. Le ton de ce message est remarquable. Le roi promet justice aux fidèles qui ont à se plaindre, l'oubli des torts à ceux qui se justifieront, l'amnistie aux autres, pourvu qu'ils la demandent. Le roi et Seigneur prient ses fidèles de chercher ensemble, de trouver, de définir, sans crainte de sa colère, ses devoirs de roi, et ce qu'il ne doit pas faire. Quand il sera prouvé qu'il a fait ce qu'il ne devait pas, il est prêt à l'amender avec l'aide de Dieu et le conseil de ses fidèles. Les fidèles, de leur côté, détermineront leur devoir vis-à-vis -vis du roi. L'article dix prévoit le cas où le roi transgressera ce pacte. Alors les fidèles l'en avertiront avec respect. Si c'est un fidèle qui manque au pacte, le roi le fera juger par ses pères. S'il refuse, il sera exclu de la société des fidèles et exilé. Mais si le roi, après avoir violé le pacte, ne tient aucun compte des avertissements, alors les fidèles sont autorisés à lui résister. À l'article 11, les missis annoncent que Charles, pour fixer ce pacte définitif, a convoqué une assemblée de ses fidèles afin que ce règlement soit conservé durant sa vie et durant la leur, qu'il le transmettent à ses successeurs qui l'observeront vis-à-vis des leurs. Si quelqu'un ne croit pas à la foi du seigneur Charles, les missies ajoutent la leur. Celle des évêques et clair. Si cela ne suffit pas encore, si les Francs et Aquitains demandent une autre garantie, on la leur donnera. Le document est tout à fait instructif. La royauté aux abois cherche à ramener ses fidèles. L'hérédité est pleinement reconnue. La convocation était pour le mois d'août à Verberie. Les fidèles ne vinrent pas. Un certain nombre se réunirent à bon œil et adressèrent au roi ce qu'ils appellent un conseil. C'est une mise en demeure impérieuse d'exécuter toutes les promesses faites dans les conciles, les assemblées ou les messages. L'énumération de ces promesses est scrupuleusement faite. Les fidèles engagent Charles à se les remettre en mémoire, à les relire souvent et attentivement. Il lui signifie qu'avec l'aide de Dieu, ils veilleront en commun à ce que ces promesses soient exécutées. Cela finit par les menaces que l'Esprit Saint adresse aux méchants. Les Aquitains et les Francs n'étaient pas venus à Verberie. Charles leur adresse en octobre un capitulaire nouveau où le ton est plus suppliant. Il les prie de se souvenir de Dieu, de leur qualité de chrétien, de ses bienfaits, de la fidélité qu'ils lui doivent, du péril du royaume. Il les invite à compatir à l'Église, qui est la proie des païens. Il les convoque pour une autre assemblée à Chartres en novembre. Là dut se faire la réconciliation. En 857, un capitulaire rédigé après l'assemblée de Quercy est tout entier consacré au brigandage. Le roi est forcé de confesser son impuissance. La force matérielle a si bien disparu qu'il ne compte plus que sur la force morale. Il ordonne aux évêques, aux comtes, aux missis, de tenir des assemblées générales dans leur circonscriptions, d'y faire venir tout le monde sans exception. Là, l'évêque lira les préceptes de l'évangile, des pères, des prophètes, contre le brigandage. Il exposera que c'est un péché énorme qui sera très sévèrement puni. Et enfin, qu'il n'en ignore, Charles a réuni les textes sur la matière qui sont adjoints au capitulaire. Quant aux missies et aux comte, ils liront les lois de Charles et de Louis dont ils emportent les extraits principaux. Si la lecture ne suffit pas, le coupable est menacé de la sentence des évêques, des lois du royaume, de la vindicte des fidèles. S'il refuse de leur obéir, le roi lui enjoint de comparaître en sa présence. S'il ne vient pas, il sera exclu de la Sainte Église sur la terre et au ciel. Il sera déclaré ennemi de l'Église et dévastateur du royaume poursuivi jusqu'à ce qu'il soit chassé. On voit où en était tombé le gouvernement. Que dire de l'article 8 qui prévoit le cas où un comte ferait le brigandage dans son comté. En mars 857, Charles et Lothaire II se rencontrent à Saint-Quentin. Ils se promettent assistance réciproque contre les bandits. En mars 858, serments échangés à Quercy entre le roi et ses fidèles. On y relève la formule ainsi qu'un roi fidèle doit honorer ses fidèles. En juillet 860, édit de Kercy contre ceux qui refusent la monnaie du roi, même bonne et de poids. En juin 862, le concile de Piste se livre à de longues doléances sur les malheurs et les hontes de la guerre normande. La cause, ce sont les péchés des francs. En 864, est promulgué l'édit de Piste. Le roi se félicite que depuis les prescriptions du dernier concile de Piste, sinon tous ses fidèles, du moins la majeure partie, ont observé la paix qui leur était commandée. Il attribue à cela les succès sur les Normands. Il semble que tout aille mieux que la royauté reprenne conscience de sa force. Nous voyons reparaître des dispositions depuis longtemps oubliées. Le roi ordonne au comte le recensement des hommes libres qui doivent le service militaire suivant la règle établie par Charlemagne. Il défend à ceux qui doivent le sens au roi de se donner à l'église ou à tout autre, pour que l'État, res publica, n'y perde pas. L'État était bien oublié. On est étonné de le voir paraître. Mais dans le même capitulaire, on voit que le travail de dissolution continue. Les hommes des comtés dévastés par les Normands déclarent qu'ils ne sont plus tenus à rien et que la justice, ni le banc royal, ne peut atteindre qui n'a ni feu ni lieu. Ils font les brigands dans les comtés voisins, puis reviennent tranquillement chez eux. Il est aussi question des traîtres qui vendent à bas prix armes et chevaux aux normands. Des dispositions sont prises pour les réfugiés qui viennent des pays ravagés. C'est en les plaçant sous des seigneurs que Charles espère sauver l'ordre public. Il n'y a plus d'autre moyen de gouvernement. Vient enfin le texte souvent cité par lequel est ordonnée la démolition des forteresses seigneuriales. Nous voulons et mandons expressément que quiconque a dans ces temps élevé châteaux, fortifications et haies sans notre consentement les ait démolis au calende d'août, attendu que les voisins et les gens d'alentour sont victimes de beaucoup de dépradations et d'ennuis. Si on refuse de les démolir, les comtes s'en chargeront. Si quelqu'un leur résistait, qu'il nous le fasse savoir. Que les comtes qui négligeraient d'exécuter cet ordre sachent que, conformément au contenu de ce capitulaire et de ceux de nos prédécesseurs, nous chercherons et nous nommerons dans leur comté des comptes qui veuillent et puissent exécuter nos ordres. Le ton de ce document ne ressemble pas au ton des précédents. Il y a eu un moment d'accalmie, on voit aussitôt que Charles le Chauve n'a rien oublié des traditions de ses pères. Mais il ne faut pas se faire illusion. Ses ordres restèrent lettres morte. Charles le Chauve avait trouvé en Robert le Fort et Rénulphe, comte de Poitiers, deux serviteurs énergiques qui repoussent les Normands et les Bretons, font obéir le roi. Aussi peut-il retirer ses fiefs au comte Adalard et à sa puissante famille, faire juger et décapiter comme traître Guillaume fils du comte d'Orléans. Ce renouveau de force dura peu. En 866, Robert et Rénulf tombent sous les coups des Normands. D'un capitulaire de février 865, donné au Missy, il ressort que la guerre féodale est déjà parfaitement organisée. Les infidèles se soutiennent les uns les autres. Les fidèles doivent agir d'eux-mêmes. Si l'un d'eux apprend qu'un autre est en danger, qu'il n'attende pas l'ordre royal, mais aille de lui-même au secours de l'autre fidèle. Si les infidèles se réunissent pour dévaster le royaume, les fidèles, évêques, abbés, comtes, vassaux, d'amisaticum, se réuniront. Les missis commanderont et veilleront à ce que les abbés, abbesses, évêques, envoient leurs hommes sous le commandement du gonfanon, voilà bien l'armée féodale avec son chef. Si les forces d'une circonscription ne suffisent pas, renfort sera demandé à la voisine. S'il faut davantage, le roi l'enverra par lui ou par ses fils. Nous avons encore à citer, en 869, à propos de l'assemblée de Piste, un texte qui montre bien l'existence de la juridiction seigneuriale. Nous voulons que les vassaux des évêques, abbés et abbesses, des comtes et de nos vassaux, s'adressent à leurs seigneurs pour la justice, comme leurs prédécesseurs faisaient auparavant auprès des prédécesseurs de ces seigneurs. Le capitulaire de Quercy. Le dernier le plus célèbre des capitulaires de Charles le Chauve est celui de Quercy. juillet 877. Charles se disposait à partir pour une expédition en Italie après avoir acheté la retraite des Normands, il réunit ses fidèles et prend des dispositions pour tout le temps que durera son absence. Il leur fait contracter une foule d'engagements. Questions et réponses sont topiques. Comment puis je être sûr de mon fils et de vous pour tout le temps de mon absence? Comment pouvez vous être sûr de mon fils, mon fils sûr de vous, et avoir une confiance réciproque? Les grands répondent en substance « Vous pouvez être sûr de votre fils parce que vous l'avez engendré et nourri. Vous pouvez être sûr de nous parce que nous vous avons juré fidélité en tel et tel endroit et que vous nous faites un joli cadeau. Nous sommes sûrs de votre fils et ne lui demandons pas autre chose que ce que vous venez de nous donner. Il peut être sûr de nous puisque nous avons juré de lui être fidèle. » Puis Charles demande des garanties pour sa femme, pour ses filles. On les lui accorde. Vient ainsi le fameux texte qui constate l'hérédité des offices. S'il meurt un comte dont le fils soit avec le roi, le fils de Charles, d'accord avec les fidèles, confiera l'administration du comté aux parents du comte. Ils y pourvoiront avec les officiers du comté et l'évêque jusqu'à ce que le roi ait été prévenu et ait donné au fils les honneurs du père. Si le comte a un fils enfant, on agira de même. S'il ne laisse pas de fils, le fils de Charles Chauve, d'accord avec les fidèles, chargera quelqu'un d'administrer le comté avec les officiers et l'évêque jusqu'à ce que le roi ait statué. L'administrateur provisoire ne devra pas s'irriter si on donne le comté à un autre. La même règle s'appliquera aux vassaux. On ne peut dire que ce capitulaire fameux ne contienne pas quelque chose de nouveau, car dans l'édit de piste, Charles Chauve parlait de son droit de changer les comptes. Mais d'autre part, dans le message envoyé de Quircy aux francs et aquitains en 856, il est question des successeurs des vassaux, en regard des successeurs du roi. Il y a donc seulement ici la constatation du fait de l'hérédité à l'occasion du départ pour l'Italie. Cette hérédité ne s'étend pas seulement aux comtes mais aux vassaux pourvus de bénéfices, et le roi ordonne aux comtes et vassaux de faire pour leurs hommes ce qu'il a fait pour eux. Évidemment, il y avait eu un travail antérieur dans ce sens, et ici encore, c'est la confirmation d'un fait. Les grands avaient désormais un texte législatif. Ils avaient raison de remercier le roi du cadeau qui était la royauté, même. Ce texte fameux est singulièrement encadré. Charles recommande qu'on ne croit pas trop à sa mort si le bruit venait à s'en répandre. Pour le cas où il viendrait à mourir, il règle les dispositions d'aumône et partage sa bibliothèque. Puis, pêle-mêle, il ordonne qu'on réprime les guerres dès qu'elles se produiront, qu'on ne s'avise pas de se loger dans ses villes ou dans celles de sa femme, qu'on lui écrive, qu'on achève son château de Compiègne, qu'on entretienne les fortifications sur la Loire et la Seine. Il interdit la chasse à son fils dans un certain nombre de forêts. Le dernier article est celui-ci. Notre forestier saura exactement combien de sangliers et de bêtes auront été chassés par notre fils dans chacune de nos forêts. Après la rédaction de ce capitulaire, Charles Chauve accorde à ses fidèles la permission de retourner chez eux et tranquille sur son fils, sa femme, ses filles, son gibier, il part pour l'expédition. Il n'en devait pas revenir. État du royaume de France, la féodalité. Nous venons d'analyser les principaux actes de Charles Chauve. Il est facile de conclure. Dans ce royaume des francs occidentaux, ouvert à tous les ennemis et souffrant de tous les maux, guerre étrangère, guerre civile, famine, épidémie, l'autorité royale est absolument impuissante. Ce royaume se dissout en seigneuries, grandes et petites. Les causes de leur formation sont connues. Il y a des hommes de qui dépendent beaucoup d'autres hommes, des propriétaires qui ont des serfs et aussi des bénéficiaires, des puissants qui ont des vassaux, obligés de les suivre à la guerre, soumis à leur justice, une église qui a de grands domaines, défendue par l'immunité contre l'autorité du roi. Il y a donc dans le royaume nombre de chefs de groupe. Le roi les favorise. Dans ces temps de troubles profonds, de guerres perpétuelles, le seigneur est véritablement le sauveur. Il a construit des châteaux que le roi ordonne en vain de démolir, et tous les jours, sans doute, apparaissent de nouveaux seigneurs. Quiconque occupe un lieu fortifié, le premier brigand venu peut devenir seigneur. Le royaume est toujours divisé en comtés. Les comtes sont toujours les officiers du roi, mais des officiers indociles. Le roi a le droit théorique de les déplacer, mais la règle est l'hérédité. L'autorité du roi sur les comptes est donc une autorité vaine. Il faut se représenter ce que sont ceux-ci dans leur comté, de grands propriétaires ayant des hommes à eux, vassaux ou bénéficiaires. Ils exercent tous les pouvoirs du roi. et Il est certain qu'ils les exercent à leur profit. Encore se révoltent-ils. Quelle est la conséquence de tout cela L'anarchie. Il n'y a plus de gouvernement. Il y a encore de grandes assemblées, des missies. Tout ce que nous en savons montre le progrès dans l'impuissance de l'autorité royale. Le roi en est réduit à gouverner par la persuasion. Il n'a pas perdu le souvenir de ce qu'était l'autorité au temps de Charlemagne, même de Louis. Mais en réalité, il n'est plus le roi, gouvernant de haut, en vertu de son roi héréditaire et de la consécration divine. Il est un seigneur parmi des seigneurs, le premier. De même qu'un véritable pacte, portant obligation réciproque, relie aux chefs de groupe les hommes de ces groupes, de même un pacte, encore mal défini, mais qui tend à se préciser, unit le roi à ses fidèles, car il n'a vraiment plus de sujets, il a des fidèles et des infidèles. Il semble qu'il ne gouverne plus qu'avec le consentement des fidèles, et selon ce consentement. S'il agit contre les droits des fidèles, l'insurrection est permise. Il n'y a plus de force publique organisée. Le roi en est réduit à supplier ses fidèles de se coaliser contre les infidèles. Par lui-même, il ne peut rien, il est ruiné. Ainsi, cette royauté devint une sorte de pouvoir vague qui a perdu son ancien caractère, n'en a pas trouvé un nouveau et qui est superposé au monde féodal en voie d'organisation. Fin de la section 36.